0: Tässä ovenpielessä lukee, että kuulon tutkimus ja tänne huoneeseen kun astuu, niin tuntuu, että kävelisi vähän niin kuin lumilinnaan. Ääni vaimenee samalla tavalla kuin lumilinnassa. Antti Hyvärinen, mitä täällä tehdään?
1: Niin, tämä on meidän äänikenttähuone tai vapaakenttähuone, millä nimellä sitä halutaan kutsua. Tässä tilassa mitataan kuuloa apuväliteiden kerran tai myöskin sellaisella potilaalla, jossa ei muuten saada mitattua tuolla pienemmässä eriotilassa, niin mitataan sitten tässä. Eli ääni annetaan kaiuttimesta ja potilas kuuntelee ja toistaa esimerkiksi sanalistaa. Mitataan sananerotusta kuulokojen tai sisäkorvaimplantin kanssa.
0: Tosiaan tämmöinen hyvin, hyvin akustoitu huone. Täällä puhuminenkin tuntuu vähän erikoiselta.
1: Niin, kaikki älyäänet pitäisi saada poistettua mahdollisimman tarkoin, koska ne haittaa sitten sitä kuuntelemista. Toki ei tämäkään tilaa vielä täydellisiä laboratoriostandardeja täytä, mutta parempi tämä on kuin normaali eikuinen huone.
0: Olemme siis kysyillä kuulo- ja tasapainokeskuksessa. Mitä kaikkea täällä tehdään?
1: Meille kuuluu kuulon kuntoutus hyvin laajassa mittakaavassa vauvasta vaariin. Eli me teemme täällä pienimmät Ihmiset, jotka tulee, niin on kuulon, kuulon seulontaa. Eli meillähän on kaksivaiheinen kuulon seulonta syntyvälle lapselle. Eli jos ensimmäisessä vaiheessa kuulovasteita ei ole saatu synnytysvuoroosastolla, niin nämä lapset tulevat tässä viikon, kahden viikon ikäisenä tänne, jolloin heitä seulotaan tämmöisellä kuulomittauslaitteistolla. Ja tutkitaan kuulo, katsotaan, että se ei vaadi mitään toimenpiteitä, pyrimme löytämään varhain. Sellaiset kuulovika-epäilyt, jotka vaativat kuntoutusta. Ja siitä eteenpäin me tutkimme kaikki kuulovika-epäilyt, lapset, aikuiset ja ikäihmiset. Me teemme diagnostiikkaa siitä, että mikä kuulovika mahdollisesti on, minkä tyyppinen se on. Ja sitten mietimme hoitovaihtoehtoja. Myöskin operatiivista hoitoa sellaisissa, missä kuulua pystytään leikkauksella kuntouttamaan eli tämmöiset välikorvaviat, tai sitten sisäkorvaimplantti-istutehoito, mikä on sitten vaikeassa kuuloviaissa, eli tämmöinen leikkauksella asennettava sähköinen kuulokoje. Ja siinä välissä meillä on tämmöinen aivan perinteinen akustinen kuulokoje, jota me käytämme sitten vahvistamaan ääntä. Ja tämä on se meidän pää, päätuote, eli suurin potilasryhmä tulee tästä perinteistä kuntoutuksesta.
0: Kun puhutaan niistä kuulovioista, niin näin maalikko heti ajattelee, että no sehän on sitä, että ei oikein kuule hyvin. Mutta mitä kaikkea repertuarin kuuluu?
1: Niin yleensä se on sitä, että ei kuule hyvin, tai sitten kuulotilanteessa on se, että kuuloviassa, kuulo on erilainen eri kohdissa. On. Osa vioista on semmoisia, että matalat äänet ei kuulu hyvin. Ne on tyypillisesti tämmöisiä välikorvavikoja. Ja sitten ikääntymiseen liittyvä ilmiö on se, että tyypillisesti korkeammat äänet rupeavat häviämään. Se sirkka ei siiritä ja linnut ei enää laula. Ja sitten alkaa tulla hankaluuksia saada selvää ihmisten puheesta, joka johtuu siitä, että konsonanttierottelu heikkenee. Ei tiedä, onko se kukka vai kukka ja kukka vai sukka. Eli, eli se kuulovian muoto, kuulokäyrän muoto tavallaan. Riippuu vähän sitä tautityypistä, mikä siellä sitä vikaa on aiheuttanut.
0: No onko sen kuulon kanssa yhtä lailla niin kuin monessa muussakin asiassa, että tärkeyden huomaa vasta, kun sen menettää? Eli kuulon vähän semmoinen itsestäänselvä asia, mutta itse kukin meistä vaikka flunssan aikana, kun korvat on tukossa, niin silloin huomaa, että miten karmea se voi olla.
1: Niin, ihminen tottuu kaikkeen ja pikkuhiljaa etenevään kuulovikaan tottuu paljon. Jos se sama asia tapahtuu yhdessä yössä, niin ihmiset kyllä tulevat nopeammin vastaanotolle. Että se huomataan, kun meillä on tämmöisiä äkillisiä kuulomenetyksiä, jossa toinen puoli romahtaa, ja silloin ihmiset niin kuin, käsittävät, paljon aisti, minkälainen kuulo on, että me aistimme ympäristöämme hirvittävän paljon molemmilta puolilta Ja nimenomaan esimerkiksi aistiminen, joka tässä tilanteessa tulee... Selvästi havaittavaksi, eli me aistimme ympäristöämme myöskin kuulon kautta. Tämä huone tuntuu vähän ahdistavalta, koska tässä ei tule kaikuja ja me ajattelemme sen tilan vähän sen kaijun kautta. Eli se kuulo antaa meille myöskin käsitystä, missä ympäristössä me olemme.
0: No miten sitä kuuloa sitten lähdetään hoitamaan tai huoltamaan?
1: No ensimmäinen asia on tietysti selvittää se, että mikä on se kuulon taso. Eli... Silloin se vaatii käytännössä kuulon mittaamisen. Ja ennen kuulon mittaamista pitää selvittää, että ne korvat on kunnossa. Eli silloin pitää tavallaan tarkistaa myöskin se, se että korva sallii sen äänen menemisen. Eli, eli korvat pitää tarkistaa. Se on käytännössä tarkittaa lääkärin tarkastusta, jossa varmistetaan, että korva on puhdas. Välikorvassa ei ole mitään tavaraa. Ja sen jälkeen kuulomitataan, eli tehdään audiometrinen tutkimus. Eli mitataan käytännössä yksinkertaisimmillaan sitä semmoista ääneksen yksittäisen piipäänen kuulmista, joka katsotaan sekä matalilta ääniltä ja sitten oktaavi kohti korkeita ääniä. Mitataan ja verrataan sitä tämmöiseen normaalitason kuuloon. Ja sitten se erotus, miten paljon kovempaa se ääni pitää tutkittavalle antaa, niin puhutaan kuulon alenemasta desibeleinä, että paljonko sitä Alentuma sitten on.
0: No käykö sinä niin, että, että potilaat on hyvin hämmästyneitä, että, että onko kuuloni oikeasti jo näin huono?
1: No se tietysti varmasti on tuolla ensin perusterveydenhuollossa tehtävänä tutkimuksena, joten tänne meille tullessa se lähete ainakin olisi pitänyt keskustella jo, että, että mitä se tarkoittaa se kuulon alentuma ja ää, se kuulon heikkous. Mutta se on vähän semmoinen asia tuo kuulon esittäminen graafisesti on vähän tietysti haastavaa, eli, eli kun se esitetään se audiogramma löydys paperille, niin se on vähän eri asia. Eli, eli kuulo voi näyttää kuulokäyrässä pahalta, mutta arkissa se näyttää paremmalta, kun taas sitten jotkut muut tekijät voi lisätä kuuluvia ja kuulon, kuulon aleneman merkitystä huomattavan paljon, jolloin se pienehkökin vika niin kertaantuu arjessa niin kuin huomattavan paljon suuremmaksi. Eli Pelkästään siihen kuulokäyrään ja niihin numeroihin ei voi yksinomasti tuijottaa. Tämä ei ole sellainen laboratoriotutkimus, jossa sanotaan, että viitearvo on tämä ja sen yli tai alle on jotakin muuta.
0: Eli kahden potilaan samanlainen löydös ei tarkoita samanlaisia oireita tai samanlaista hoitoa?
1: Aika usein, toki jos ne on hyvin lähellä toisensa, ne voi tarkoittaa, mutta tässä tilanteessa... Myöskin potilaan elämäntilanne vaikuttaa huomattavan paljon. Meillä on aivan eri asia puhua lapsesta, joka opettelee käyttämään kieltä, opettelemaan, opettelee puhetta, käyttää sitä opiskelussa, kuin semmonen, joka osaa jo kielen. Jos, jos tietää, mitä toinen aikoo sanoa, niin ymmärtää sitä paljon pienemmästä kuin jos toinen puhuu täysin vierasta, vierasta asiaa. Joten elämäntilanne vaikuttaa. Elämänolosuhteet. On eri asia olla jatkuvassa palaverityöskentelyssä huonon kuulon kanssa, pinnistellä, ponnistella kuin lepposasti kotosalla. No, millään tavalla eläkeläisen arkea niin aliarvioimatta, mutta kuulon haasteet ovat erilaiset.
0: No mitä sitten on tehtävissä, jos kuulo huononee, todetaan kuulon alenema, mitä sitten?
1: Käytännössä suurimmalle osalle potilaista ensimmäiset asiat on. Se on lähteä sovittamaan kuulolaitetta. Ja nykyisellään käytännössä, ainakin meidän talossa ja kyllä varmasti valtakunnallisesti suurin osa keskuksista, on siirtynyt siihen, että käytetään molempissa korvissa kuuloketta. Ihminen on kaksikorvainen olento ja silloin pyritään, että saadaan molemmille puolille käyttökelpoinen kuulo. Se on meidän myöskin kiireettömän hoidon kriteereissä määritetty tavoitteeksi. että Tavoitteena on molemminpuolisen puolisin kuulon.
0: Joo, mutta se kuulokoje ei ole semmoinen autuaaksi yhdessä yössä tekevä juttu, vaan siihen täytyy vähän sopeutua.
1: Kyllä, kuulokoje on apuvelini ja se on ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin apuvelini, niin siinä on hyötyjä ja siinä on haittoja. Ja se kuulokojen ongelma on se, että se ei tuo nuoren tytön tai pojan kuuloa takaisin ja se ei ole sellainen, joka muuttaa päivän, yön päiväksi samalla hetkellä, eli, eli siihen pitää sopeutua. Se vaatii aivoilta oppimista ja se oppiminen on tosiaan se vähintään kuukausi ajallisesti ennen kuin ruvetaan saamaan varmuus siitä, että miten se äänimaailma on muuttunut. Ja sitten lisäksi se kuulokoje vaikeuttaa myöskin, sitä pitää pitää, se pitää laittaa korvaan, sitä pitää huoltaa. Ja sitten valitettavasti se vahvistaa kaikesta huolimatta myös semmoisia ei-toivottuja ääniä. Ja tietyissä tilanteissa sen kanssa on hankaluuksia. Toki pärjää paremmin kuin ilman kojetta, mutta niin kuin sanottu, niin kuuluu, se kojekkaan ei tuottakaan. Mutta se on hyvä apuväline.
0: Mm, ja se on sitten sellaista hyötyjen ja haittojen tasapainottelua, kun, kun tätä mietitään.
1: Kyllä, se on vaaka. Siellä on hyviä asioita toisella puolella, huonoja asioita toisella puolella. Ja joskus tilanne on se, että vasta kokeilu näyttää sen, että miten se koje auttaa. Oliko ne hyödyt suuremmat kuin haitat? Mutta suurimmalle osalle potilaista me pystymme suurin piirtein elämäntilanne arvioituna ja kuulomittaustulos katsottuna, niin pystymme sanomaan, että mikä, mikä hänen kohdallaan on järkevin ratkaisu. Ja myöskin minkä tyyppistä kojetta. Kannattaa meidän lähteä sovittamaan.
0: Mutta potilaalla pitää olla myös sitä omaa motivaatiota ja halua vastentahtoisesti oikeastaan kenellekään tällaista. Ei ehkä toinen laittaa.
1: Niin, se ongelma kyllä yleensä on sillä potilaalla. Se, jos on lääkärillä tai jos se on lapsilla tai lapsilla, niin se ongelma ei silloin ratkea. Silloin se kojen jää piirongilaatikkoon. Kyllä sen pitää lähteä sieltä ihmisestä itsestään sieltä. Motivaatio on löydettävä siltä omasta sydämestä, että minulla on ongelma ja minä haluan siihen apua. Sillä tavalla me saamme hyvän tuloksen. Se, että lapset tulevat käymään kerran vuodessa ja sanovat, että kyllä nyt sinun pitää hankkia tuo laite, niin ei se kyllä sitten toimi.
0: Kuulkoja on tämmöinen aika kevyen tason apuväline, jos puhutaan sitten vaihtoehtona sisäkorvaistute eli implantti. Minkälaisiin tapauksiin näitä implantteja sitten käytetään?
1: Implanttikuntoutus on oikeastaan jatkumo kuntoutukselle. Se ei ole sen ihmeellisempi asia. Se on vain leikkauksella asennettava sähköinen kuulokoje. Ja Tilanne on se, että implantti otetaan käyttöön harkintaan silloin, kun perinteinen kuntoutus ei anna sellaista kuulon tasoa, että se riittää ihmisen arjen haasteisiin ja toisaalta, että se hoitomuutona. Kun siinä vaaditaan leikkaus, niin sen pitää olla myöskin turvallinen. Eli tässä tilanteessa meidän pitää myöskin arvioida se leikkaukseen liittyvät riskit, koska se on sillä haittapuolella sitten merkittävänä haittana olemassa. Mutta sinänsä sit se hoitomuoto on nyt vakiintunut käyttöön ja antanut meille erittäin hyvän tuloksen. Ja sinänsä sitä ollaan siirretty myöskin vanhempiin ikäryhmiä kohti koko ajan.
0: Niin, millaiset potilaat hyötyvät parhaiten eniten tästä implantista?
1: No, jos me ajattelemme ehkä niin hyötyä yhteiskunnan kannalta, niin todennäköisesti suurin hyötyryhmä ovat syntymäkuurot. Me, minun mielestä me saamme heidät suurimman osan kuntoutettua sellaiselle kuulon tasolle, että he pärjäävät kuulonvaraisesti arkielämässä. Ja he pystyvät käymään normaali koulua, pystyvät selviytymään itsenäisesti elämässä, kouluttautumaan ja siten ehkä todennäköisesti toimimaan aktiivisina kansalaisina ja, ja, ja tuota, työskentelemään maksamaan veronsa. Mutta niin kuin kuulon, kuulon kuntoutuksen osalta, niin tietysti mitä, jos kuulo on mennyt nopeasti pois. ja... Järjestelmät on hyvin kunnossa, niin silloin teknisesti ottaen niin saadaan parhaaksi. He oppivat nopeiten sen kuulon, kuulemaan uudella järjestelmällä.
0: Tosiaan olemme täällä Kuulu- ja Tasapainokeskuksessa. Kuuloasia nyt on puhuttu, mutta entäs tasapaino? Miten huimaus ja tasapaino liittyvät kuuloon?
1: Se on saman alueen elin, eli kuuloelin ja tasapainoelin on itse asiassa samassa nestetilassa toimivat aistin elinpäätteet, ja samasta hermokanavasta tulee kuulo- ja hermo. eli ne ovat hyvin vierekkäin, hyvin paljon tekemisissä. Toki pitää muistaa, että tasapaino rakentuu monesta eri tekijästä, eli tasapaino rakentuu sekä kuulo- ja tasapainoelimen reseptoreista, se rakentuu myöskin meidän niveltä ja lihasten tuntoaistista, Voimasta ja sitten pitkistä radoista, jotka kertovat, vievät sitä viestiä eteenpäin. pikkuaivoista, jotka toimivat siellä koordinaattorina. Eli tasapaino on huomattavan monimutkainen prosessi. Sen tasapainon ylläpitäminen ja sinällänsä tasapainon tutkiminen ja muuni on paljon haastavampaa kuin kuulon tutkiminen.
0: Palataan vielä sinne kuuloon ihan lopuksi. Mulla oli tämmöinen ennakkokäsitys, että on ihmisen kertakäyttöisin aisti. Mutta tässä kun on kuunnellut ja, ja saanut tietoa näistä apuvälineistä, niin ehkä näin ei oikeasti ole.
1: Valitettavasti apuvälineet on apuvälineet. Että jos ajatellaan sitä, että ei tarvitse kuuloansa miettiä, että kyllä se joku sitten korjaa ja joku jonkun apuvälineen laittaa, niin se on sellainen asia, että siihen en suosittele. Että kyllä kuulo on edelleen kertakäyttöinen aisti. Oma kuulo ilman apuvälineitä on totta kai paras. Paras mahdollinen asia ja sen takia kuulon suojauksesta ja kuulosta kannattaa pitää hyvää huolta. Mutta jos siihen tulee ongelmia joko itsestä riippuen tai itsestä riippumattomista syistä, niin kyllä me apua pystymme antamaan.